0: Queria convidar você, então, a abrir sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5 e depois do versículo 16. Gênesis, capítulo número 1, do versículo 1 ao 5 e depois do 16. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem fome e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. Fez separação entre luz e trevas. Chamou Deus a luz dia e às trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Versículo 16. Fez Deus os dois grandes luzeiros o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Fez Deus os dois grandes luzeiros o maior para governar o dia e o menor para governar a noite e também fez as estrelas. Família, ele tem o um controle. O texto de Gênesis fala da criação. Né? É um texto que eu creio que a maioria de nós já conhecemos muito, já debruçamos muito, que no princípio, criou Deus os céus e a terra, e ele cria com a palavra. Né? Pensando até aí na nossa semana de oração, lembrando que essa palavra criativa de Deus não é só um chamar à existência. Nós precisamos lembrar que Colossenses diz que tudo que foi criado foi criado por meio de Jesus. Né? Jesus Ele é a palavra de Deus. Ele é essa palavra criativa, essa palavra poderosa que põe ordem ao caos, que restaura todas as coisas. E aí, falar de família, né? eu creio que tem sido... Já sempre foi um desafio, mas agora ainda maior, porque nós estamos dentro de casa, a gente vê o aumento da violência doméstica, o aumento de abuso, né? pensando hoje um dia muito especial em muitas casas, mas, ao mesmo momento, um dia muito triste. Né? Então, assim, especial para aquele que tem a sua mãe e vai fazer um almoço especial. E, às vezes, a mãe que ainda vai ter que cozinhar hoje, né? a gente vê, de ser nós, que cozinha, né? tem a comidinha da mãe ainda, aquele franguinho, coisa e tal, né? Algumas famílias estão, né, no jornal estava passando, que muitas mães que são avós vão conhecer neto hoje, porque ficaram isoladas muito tempo em algumas cidades. Estava vendo alguma reportagem mostrando essa angústia né, de muitas mães que tiveram que se isolar sem contato com os filhos, com medo de pegar, e que hoje algumas iam romper essa barreira para poder pegar o neto a primeira vez, poder conhecer não só na câmara. Né? Mas, por outro lado, nós temos aquelas mães que já não têm mais mães. Nós temos filhos que às vezes não tem uma boa referência de mãe, né? porque ainda tem mãe que larga o filho na lixeira, tem mãe que ainda bate, né? tem mãe que ainda oprime seus próprios filhos. Então olhar para a família é olhar para esse negócio que ao mesmo momento que é muito bom, mas por outro lado parece que é meio louco, como que a gente consegue viver? E aí a palavra de Deus nos traz né, esse chamado de relembrar que Deus tem o controle de todas as coisas que Deus está no controle da situação e que Ele nos dá essa oportunidade para viver algo novo. E aí lembra você do sermão de domingo. Né? O salmista diz, enquanto eu calei os meus pecados, envelhecer os meus ossos. Mas feliz quando a gente confessa, porque nós somos perdoados, e aí nós temos a oportunidade de viver o novo, de poder experimentar o novo. Então, se nós podemos experimentar o novo, nós temos que lembrar que Deus está no controle. Nós temos que lembrar que Ele é o Senhor, que Ele é o soberano e que Ele está no controle para levar a gente a avançar. E aí sim, pensando hoje especialmente no dia das mães, né? não tem palavra para definir mãe. Né? Acho que a gente sempre brinca que pai é o cabeça, né? é o bruto, né? o pai é o forte, né? que se tiver o inimigo ele está lá na guerra. Né? Mas a mãe não tem como falar do amor, né? O pai, às vezes, é o mais descuidado. né? É aquele que tem um amor verdadeiro, mas é mais relapso. Né? A mãe está de olho agora, com frio. Toda hora tem que ir lá ver se já descobriu. Né? Você fala, não, se tiver com frio, puxa a coberta. né? Mas a mãe fala, não, né? tem que ir lá ver. A mãe é aquela que preocupa com todos os detalhes. Né? Falar do amor de mãe é falar de uma abnegação, realmente, de si. Né? Acho que olhar para dentro das casas, o que é comum a gente ver é a mãe que, às vezes, prefere não comer para deixar para o filho. É a mãe que está sempre atenta, enquanto o filho não chega, ela não dorme. Né? O pai já está já, já no terceiro sono, a mãe está lá ainda, né? não chega essa criatura, não chega esse ser em casa. E aí pensar, então, nesse debate, como viver a nossa família, como poder celebrar hoje o dia das nossas mã das mães, como celebrar essa caminhada nossa daqui para frente. Né? Ana Paula ministrou aqui também tá na oração, que tem sido um tempo de medo, né? Nós estamos vivendo um tempo de medo, um tempo apreensivo. Né? Aqueles que já se contaminaram, vai no método novo para dar uma olhada. Aqueles que não contaminaram. A própria ideia de poder realmente vivenciar uma família boa. Não tive mãe. Né? A minha mãe sempre me machucou, minha mãe sempre me feriu. Como que eu posso vivenciar isso? Até eu estava conversando com a Fran esses dias que a gente só consegue dar para o outro aquilo que a gente tem, aquilo que a gente recebeu na maioria das vezes. E a grande tendência nossa é que às vezes a gente não gosta de alguma coisa do pai ou da mãe, mas o que a gente dá para os nossos filhos é o que o pai e a mãe estavam dando. Sem perceber, a gente acaba reproduzindo até uma coisa que a gente não gostava. E aí a gente conversou uma vez com uma, uma menina, né? Que a mãe dela não cuidou dela, ela sempre foi criada com a avó, com a tia. E um dia essa menina estava conversando com a Fran e falou, não, Fran, quando eu tiver os nenéns, eu vou deixar meu filho junto com você, você cria ele. Ela falou, não, você vai ser mãe, você vai poder criar seus filhos. Ela dá uma paradinha em assim, cima, né? Ele falou, é, eu vou estar aqui o dia que você precisar, você pode trazer os seus nenéns, eu vou ficar com eles, vou te ajudar, mas como mãe você pode cuidar dos seus filhos? Então, assim, como que a gente olha realmente para aquilo que colocaram, depositaram na gente, né? para a gente poder reproduzir e passar isso para frente? Assim, como a gente pode olhar para a nossa família e perceber as qualidades, as coisas boas, as celebrações, para a gente poder crescer, para a gente poder alcançar e, ao mesmo momento, ver coisas ruins, coisas difíceis que vieram, que vêm, para a gente poder superar e avançar com isso. Né? Como algumas pessoas que estão aí tristes hoje por não ter mãe. Né? É muito triste falar, ah, mas tem que falar de tristeza. Tem gente hoje que está triste, tem gente hoje que está angustiada. Tem pessoas que falam, né? Nós tivemos um exemplo aqui na nossa igreja de uma menina adolescente que perdeu a mãe e ela falou um dia chorando com a Fran o que, que Deus tem para uma menina, não lembro se era 12 ou 14 anos, que não tem mais mãe. Então, assim, como viver agora, né? O que, que Deus vai ter para mim se a minha mãe foi embora, se Deus levou a minha mãe? Então, assim, a gente vive nesses impactos, né? E como então a gente consegue viver? Aí saber que Deus está no controle. Ele está no centro de todas as coisas. É poder olhar para a palavra e ver que Deus deu liberdade. Infelizmente, o homem escolheu o mal, o pecado... O pecado, ele foi trazendo essas desavenças, o pecado, ele gerou a morte. O pecado, ele trouxe essa corrupção dentro de nós. Mas Deus tem o controle e ele pode acertar a situação. Deus tem o controle, ele pode redirecionar a nossa vida. Deus tem o controle, ele pode dar para nós uma nova história. Ele pode dar um novo caminhar, ele pode dar uma nova direção. Até lá em casa, essa semana, minha tia lá de São Paulo veio... Né, ficar um pouquinho com meu pai. E aí, depois, no final, eu vi a minha tia e minha mãe conversando. Estava né? meu pai lá embaixo, foi... nós estávamos tudo reunidos, foi aniversário dele aí no dia 30. E aí, minha mãe perguntando para minha tia se ela imaginaria algum dia que o meu pai estaria ali sentado com filhos, com netos, né? e pensando, olhando a história familiar deles. Né? Então, se assim, eles não tiveram mãe, porque a mãe morreu quando meu pai ainda era bebê, essa tia minha era mais velha, eles comentam que o meu avô ele era morelengo, tinha muitas mulheres. Eles falam que deve ter uns 50 filhos espalhados naquela Bahia fora. E aí cresce jogado, né? numa pobreza extrema. E aí agora pode olhar ali a família inteira reunida com o e ela lá. Então assim, como que Deus muda a história? Ela fala, ah, Maria, a gente nunca imaginaria que daria certo. Né? A gente nunca imaginaria que a gente poderia viver uma coisa dessa hoje. Assim, como que Deus realmente coloca a ordem um caos, como que Deus né, surpreende a caminhada da gente. Né, essa tia mesmo a gente estava agradecendo também que ela se converteu, né, depois de muito tempo rodando, procurando, ela se encontrou com Jesus e hoje ela está firmada com Jesus lá em São Paulo. Então, assim, é muito gostoso olhar e ver que a nossa família tem ferida, nossas famílias têm marca, nossa família tem sofrimento, mas como que Deus também invade essa história, e ele traz, então, boas histórias. Ele traz renovo. Ele traz vida para o nosso coração. Né? Até eu contei aqui uma vez, uma outra irmã do meu pai, ela sempre teve um coração muito bom na né? gente. Nossa, ela era muito gente boa, muito amorosa. Mas, para o evangelho, era ela fechada. Ela ouvia, aceitava, mas ela fechada. E ela teve um câncer na garganta. Ela ficou muito mal no hospital. E quando eu estava quase nos últimos dias ela deu sinal para os filhos que ela queria me ver, e na época, foi bem naquela época dos oxigênios, eu estava lá para o lado de São Paulo, e eles mandaram mensagem, minha mãe ligou, ó, oh, a tá, tia quer te ver, e ela está internada, e aí eu já nem vim para cá, fui para lá direto, foi até um domingo, pra, né? alguém pregou aqui, não lembro se foi o Platini, e eu sei que eu cheguei lá, comecei a conversar com ela, deu umas risadas, já não está nem falando que o câncer era na garganta, né, a gente contou algumas piadinhas rápidas. E aí, logo, em sequência, como ela não podia ficar muito tempo, falei, tia, só me chamou aqui porque só quer entregar teu coração para Jesus, não é isso? E aí, ela só balançou a cabeça que, que ela queria. foi falei, só pode ser isso. é querer um sobrinho, né? Porque o sobrinho é pastor, né? A gente tinha muita amizade, né? E aí, naquele dia, eu orei com ela. E ela se rendeu a Jesus e passou alguns dias. Ela veio a óbito. Né? Até um primo meu, na hora que eu saí no card, ele falou, sou desgraçado. Nós estamos aqui com a mãe só xingando nós, você chega a dar risada, eu, falo, ah, eu sou o queridinho, não sei o quê. <risos> Mas sim é muita dor, muito sofrimento, a né? família acompanhando. Então assim, a gente sofre, isso dói. Mas é gostoso olhar para a palavra de Deus e ver que realmente Deus tem o controle e que Deus surpreende mesmo com a eternidade, Deus surpreende com a graça dEle. Deus surpreende a gente mesmo com o toque. E aí até você como mãe está em casa, né? A gente lembra de Ana orando, orando, orando para ter um filho e Deus dá um filho para ela. Então não é só o fato de ganhar uma bênção para si. Porque Ana, ela ganha sim uma bênção para si, mas ela fala, Deus, se o Senhor me der um filho, eu vou dar ele na igreja. E aí ela vai lá, consagra, nós temos Samuel. E olha o que, que Samuel faz. Né? O ministério que Samuel tem, né? livros que são relatados através da vida dele, como que Deus usa ele para ser ele, um juiz, para ungir o um novo rei, para cuidar, para direcionar. Então, assim, como que Deus usa pessoas que estão se colocando na presença dele e, através dessas pessoas, milagres vão alcançando. A gente lembra de Débora, né, que é um exponencial, assim, a gente sempre fala no livro de juízes, que um comandante está com medo de ir para a guerra, procura Débora, que era uma pessoa ali que estava nessa questão política, né, social, porque ela era uma juíza, e ela fala, ele fala, olha, se você não for para a guerra comigo, eu não vou para a guerra. E aí Débora fala, tudo bem, eu vou, mas todo mundo vai saber que por mão de uma mulher, Deus trouxe livramento e aí Deus traz livramento. Então é muito bonito ver que mesmo havendo as dificuldades, mesmo havendo as provas, mesmo havendo aí as feridas, Deus continua no controle. Ele continua cuidando e usando pessoas para abençoar outras pessoas. Que Deus continua no controle, curando e restaurando e dando vida. E aí, o bonito que eu queria marcar com você hoje é que houve tarde e manhã no primeiro dia. Né? Então, assim, nós olhamos para o texto de Gênesis logo no começo é dizendo que? Que existia um caos, ou seja, a terra era sem forma e vazia. Às vezes a gente fica pensando né, como pensar algo sem forma e vazia. Hoje nós falamos de forma. Por quê? Porque tá com, a nossa cabeça já está formatada, quadrado, retângulo, triângulo. Então, nessa época aqui, já não sabia como que era essa formatação ainda. Então, quando ele fala sem assim, forma e ela era vazia, o que nós entendemos é que a terra era um caos. Um caos por quê? Porque era um breu. E aí, a gente vai ver que as águas estavam misturadas com a terra. E aí, diz que a gente vai perceber, falando justamente do abismo, a face do abismo, o Espírito de Deus pairava ali sobre as águas. E aí é o momento que Deus acende o interruptor, ou seja, haja a luz. Né? Ou seja, Deus clareia a visão, você sabe onde você está, você consegue enxergar. E se nós enxergamos, é a ideia é de poder ter domínio. Né? Ou seja, eu não vou me esbarrar em nada. Né? Agora de manhã, entrei no meu quarto, ali Alice estava dormindo lá, eu dei uma bicuda no carrinho dela, que era, o que é isso? Você tropeçou aonde? Né? Tem que segurar, porque está escuro, a gente perde o controle, nós não sabemos o que está acontecendo ali. E Deus, então, ele põe luz, e aí ele começa a dizer o que haja a luz dia e noite. E aí o texto vai narrar justamente isso, que houve tarde e manhã o primeiro dia. Assim, houve tarde e manhã, isso vai mostrar essa marcação do tempo. O tempo, então, começa a ser contado. O negócio agora já não é só um desdobramento sem fim. Há tempo de começar e há tempo de parar. Há tempo sem investir e depois vai criar a questão da semana. Então, ouve tarde de manhã, traz algumas lições para nós. Né? Ouve tarde de manhã para a gente poder pensar realmente o quê? Primeiro, em alguns momentos, a nossa vida parece um caos. E é isso que a gente vem falando aqui sobre a família. Eu não sei como que está a sua família, como que está a sua casa. Falar do caos é falar justamente dessa desordem. Havia trevas e águas. Né? Esse texto ele é pesado porque fala que existia trevas... E o Espírito pairava sobre as águas. Se você começar a buscar a questão de águas, nós vamos ver que a água ela traz um simbolismo das trevas, de Satanás, demoníaco. É tanto que lá em Apocalipse, diz que Deus ele coloca os pés dele sobre as águas. Né? Depois vai falar sobre o um mar de vidro. Por quê? Porque a besta emerge das águas. A besta ela vem do mar. Então, a Bíblia vai trazer esse contexto do mar, das águas, como um algo diabólico. Então, você tem as trevas e você tem as águas, e aí Deus pairando por cima disso, e ele traz a luz. Então, é aí esse conflito entre bem e mal. Esse conflito entre anjos e demônios, que às vezes a gente olha para o nosso lar, e a gente vê como que as trevas vêm realmente empreendendo um esforço para acabar com tudo. Principalmente no nosso tempo, a gente vê a questão do conceito de família, a própria ideia do casamento. Né? Nós estamos vendo hoje o homem é o cabeça, a mulher é submissa. Não, mas a mulher tem que ganhar o espaço dela. E a gente vê uma luta muito grande para a mulher ter o espaço. Hoje à noite eu quero falar um pouquinho sobre isso, que é algo necessário, porque a mulher ainda não é valorizada. O salário dela ainda não é equiparado aí a um salário de homem em muitos lugares. E nós vemos que a mulher precisa realmente ser valorizada. Mas como está se falando muito do papel da mulher... Nós vemos que o homem tem que se deixar de lado. E aí né, teve o Big Brother, aí o homem tem que ser né, aquele sensível, fiuco falando e pedindo perdão pelo fato de ser um homem, né, do, de ser hétero. Né? E aí a gente começa a perceber que enquanto a mulher ergue com força, alcançando o seu papel, o homem está sumindo de, do mercado. Então, assim, está faltando homens que tenham competência, homens que sejam fortes, homens que sejam cabeça. Né, que sejam referência também na caminhada. Então, assim, Nós estamos vivendo um tempo muito louco, né, onde as mulheres estão se levantando e os homens estão sumindo. Os homens estão, e aí não estamos falando ainda de gênero. Né, nós estamos falando ainda de questão de hétero. Então, há uma, uma briga, há uma confusão na questão do lar. Né. Há uma disputa para viver realmente essa, esse posicionamento de autoridade. E nós vemos que Satanás tem conseguido muito espaço. E aí o que nós enxergamos na nossa casa... É o conflito entre marido e mulher, porque às vezes um não se sente respeitado, o outro não sente o respeito, e aí começa a viver uma relação desgastada, uma relação brigada. Nós temos os filhos que já vêm nesse novo conceito que está tudo certo, você faz o que você quiser, não consegue perceber um amor, não consegue perceber um cuidado, não consegue perceber uma fé sólida dentro do lar, e aí é a hora então, que a gente tem percebido que muitos filhos estão assumindo um ateísmo, assumindo uma vida de vir à igreja, mas viver o que quer é lá fora. Então, em alguns momentos, parece que o caos se instaura. E aí, sim, também nós podemos pensar na questão da pandemia, de casais que estão querendo se separar, divorciar, que ficou muito tempo em casa tá está revelando que o casamento já não presta, o casamento já não vale, o casamento já não deve seguir em frente. Então, acho que nós podemos olhar um pouco e pensar qual é o nosso caos. De olhar para a nossa família e poder enxergar realmente se tem alguma desavença. Onde é que está a complicação? Onde é que está a confusão? Onde é que está a desordem? E aí é no meio desse caos, então, que Deus aparece. E ele diz à luz. O texto mostra que o problema não é o medo do caos, que Deus ele invade o caos e Ele restaura todas as coisas. Deus põe em ordem no caos. Então, a beleza do cap primeiro capítulo de Gênesis é que Deus ele chega no meio do caos e Ele põe em ordem. Porque, às vezes, a gente, é, a gente resgata muitas nossas lições quando a gente estava no culto infantil, que Deus cria as árvores, Deus cria os animais. Então, é o poder criativo, sim. Deus chama a existência do nada, Deus cria. Mas para nós hoje como adultos, além do criado poder sobrenatural, é que Deus põe ordem é um caos. Porque às vezes nós cremos que Deus criou as árvores do nada, Deus criou os animais do nada. Deus chamou a existência dos peixes, Deus chamou a existência das estrelas. Deus cria o homem do barro, modela, sopra o fôlego de vida. Então assim... Eu acho que nós que somos cristãos não temos dificuldade para falar, não, eu não creio na evolução, eu creio num Deus que é criador, eu sou criacionista, Deus chama a existência e do nada tudo aconteceu. Isso para nós acho que é fácil acreditar. Mas quando eu falo assim, Deus põe ordem no caos, ah, mas lá em casa, <risos> Deus põe ordem no caos, mas já desisti de orar pelo meu filho, já desisti de acreditar que o negócio vai dar certo... E aí por quê? Porque o caos traz medo, né? a desordem ela quebra a nossa rotina, porque está desorganizado, por onde que eu começo? Só assim, quando a gente vai arrumar uma casa e a casa está na desordem, a primeira pergunta é por onde que eu começo? No consultório, uma das grandes coisas que a gente vê é quando a pessoa vem, até que na igreja mesmo, ah pastor, vim conversar com o senhor, mas eu não sei por onde que eu começo, não sei se você já passou por isso. De você olhar para o seu caos, olhar para a sua desordem e falar, eu não sei por onde eu começo. Parece que a gente quer achar uma coisa que é importante, que é grande, que dali a cura vai vir. E aí a palavra de Deus nos diz que Deus traz ordem ao caos. A palavra de Deus nos diz que Deus ele vem e com a palavra dEle, Ele começa a clarear. Ou seja, com a palavra dEle, Ele clareia. Com a palavra dEle, Ele separa. E principalmente Ele marca o que Houve tarde e manhã houve tarde e manhã, e aí a gente pode lembrar, o choro dura uma noite, mas a alegria vem amanhecer. Podemos lembrar que quando a minha alma estava tá abatida, eu estava desanimado, eu estava no absinto, no veneno. Né? Alguns teólogos vão dizer que ele estava numa depressão, outros até dizem que era também um pensamento, às vezes, de suicídio. Que não é difícil olhar para isso, porque Jeremias, no capítulo 20, ele fala, maldito dia que eu nasci, já que eu não consigo deixar de ser profeta, eu queria morrer. Então, numa crise tão grande, ele fala, eu quero trazer a memória que dá esperança. O que me dá esperança é que a misericórdia do Senhor renova a cada manhã. Né? Porque aí Deus instaura o tempo. E assim, aí Jesus vai dizer, não ande ansioso, não fique preocupado com aquilo que vai acontecer. Porque o amanhã trará os seus cuidados. Então, em primeiro lugar, em alguns momentos da nossa vida parece um caos. Parece que vem o um desespero. Mas Deus, então, coloca a ordem. Deus, então, com o poder dEle, Ele estabelece os meios. Ele dá a oportunidade para a gente viver. Então, meu irmão, em primeiro lugar, Deus domina sobre o caos. As trevas não reinam mais. A criação é forte, a terra, porém, estava sem fome e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Havia trevas. Então assim, a queda já tinha acontecido, Satanás já tinha sido precipitado dos céus. Ele pairava sobre as águas, Deus domina. Então, assim, as trevas não têm poder contra a luz. As trevas não têm domínio sobre a nossa vida. É isso que João vai dizer, aquele que é de Deus, o maligno não toca. Ou seja, o poder de Deus está sobre nós, por quê? Porque Deus tem toda a autoridade, Deus tem todo o poder, Deus tem toda a majestade. Segundo lugar, Deus nos deu o privilégio de escrever uma nova história. E aí quando diz que há luz, né? E aí há tarde manhã, isso aqui marca a história. Então nós não ficamos esperando apenas um evento, né? um momento, um dia. Nós não cremos numa cadeia evolucionária, de aperfeiçoamento, de melhoramento. Nós acreditamos que Deus criou a história, e a história ela é vivida. E eu acho que aqui vem a nossa maior alegria, mas também vem o nosso maior desespero, né? Então, assim, quando a gente escuta história de avós, bisavós, ai, ah, minha avó, foram buscar ela lá e ela conheceu o meu bisavô no dia do casamento. Não né? sei quem tem essa história na família. Você falar um negócio desse para um pré-adolescente hoje, né? Você tá louco? Nunca na minha vida. Por quê? Eu quero escolher com quem eu vou casar. Ou seja, eu quero viver. Mas na hora que o bicho tá pegando. Por que, que acontece isso? Aí a gente quer sair do direito de escolher. Né? Nós brigamos para escolher, mas na hora que essa escolha tem que ser desenvolvida, nós queremos que alguém escolha por nós. Né? Aí eu sempre brinco, tem muita gente que quer saber a vontade de Deus. Não porque quer realmente obedecer a Deus, mas porque na hora que eu estou na vontade de Deus vai dar tudo certo. Nada vai dar errado, e aí eu vou trilhar um caminho de perfeição. Né? Então, é gostoso olhar para Deus cuidando, por quê? Porque ele nos dá uma história. Né? Deus marca a nossa vida com dia e noite, ou seja, Deus marca a nossa vida com tempo. E aí nós temos o tempo nosso, né? que é o Cairos, o Cronos, e nós temos o kairos, que é o tempo que Deus invade essa história e ele vai ministrando milagres. Mas nós temos o privilégio de escrever a nossa história junto com esse Deus que põe ordem no caos. Nós temos o privilégio de poder vivenciar nossa família, nossa casa, o nosso lar com esse Deus que põe ordem no carro, de conhecer Ele, trazer Ele realmente para a nossa vida, de trazer Ele realmente para o nosso lar, através da oração, leitura da palavra, através do jejum, através da fé daquilo que Deus pode fazer. Aqui em Gênesis eu sempre cito né, o capítulo 4 quando fala de Enos. Enos é uma pessoa, para mim, que me inspira muito porque a gente vai ver que Caim matou Abel, Lameque toma duas esposas, Lameque assassina dois homens, e vai só tendo relato, nasceu fulano, nasceu Bertrand, nasceu esse, nasceu aquele, daí nasceu Enos, e começou a se invocar o nome do Senhor, assim, esse texto para mim, eu acho muito bonito, porque não há uma revelação de um anjo, não há uma revelação divina, né? um relato para nós, não temos um relato, nós não temos assim, que um matou, o outro matou, mas aí Enos foi lá, teve uma visitação de Deus, o um anjo apareceu e Deus teve piedade, Deus ouviu o clamor, a sarça está pegando fogo. Não. Diz que em Enos começou a se invocar o nome do Senhor, em Enos começou a se adorar a Deus. Assim, é muito forte olhar para a nossa casa e ver que começa a se invocar a Deus e muda a história. Na minha família começou com um tio, esse tio começou a namorar uma mulher da igreja, e aí o tio Roberto né, até já faleceu os tempos atrás de câncer. Ele se converteu e dele começou a converter os irmãos, converteu meus avós, converteu minha mãe, e aí converte o meu pai. E aí meu irmão né, foi batizado em outra igreja quando criança, que minha mãe não era convertida ainda, e eu já fui batizado na presbiteriana. E assim, no Roberto mudou a história completamente da família. Até o tio Roberto era uma coisa. Quando o tio Roberto converteu, mudou completamente a nossa história. Né? A vida mudou completamente. Então, saber que nós temos uma história... É saber que, a partir de nós, o negócio pode mudar. A partir de nós, a vida pode mudar. A partir da maneira que nós vamos viver, das nossas decisões... Falamos de Josué. Vocês, eu não sei o que vocês vão fazer. Mas eu e a minha casa, nós vamos servir o Senhor... Então, assim, isso é olhar para a história. É olhar para a história e saber realmente aquilo que nós queremos. Porque se nós sabemos o que nós queremos, nós temos que saber o que nós estamos dispostos a fazer, a lutar e a apagar para que as coisas possam acontecer, que as coisas possam caminhar. Então, aquilo que era só trevas, agora é luz. Então, nós temos agora o direito também de escolher. Deus deu esse direito. Não precisa simplesmente ter alguém escolhendo por nós. A vida pode acontecer. A vida, ela está acontecendo. Nós podemos celebrar esses acontecimentos de Deus. Então, mesmo no meio do caos, nós podemos fazer boas escolhas. Domingo passado, eu iniciei o sermão falando que uma das grandes tristezas, pelo menos minha particular, é que a vida está difícil. E as pessoas estão fazendo escolhas erradas, que estão ficando mais difíceis ainda a vida. Às vezes, a gente escuta algumas histórias, algumas coisas, e fala, gente, tem tudo para dar certo, mas a pessoa escolhe o erro. Tem tudo para dar certo, mas a pessoa, esco é, é lá, a escolha que ele tem de poder viver a vida dele, ele faz essa escolha errada. Ele está vendo que já está um caos, ah, já que está na desgraça mesmo, ele vai lá e enfia o pé na jaque, ele detona com tudo. Mas nós podemos ser diferentes. Jesus nos deu esse privilégio, é isso que o Salmo 32 diz. Bem-aventurado aquele cujo pecado é perdoado, cuja iniquidade é coberta, ou seja... Você está livre para começar de novo. A bem-aventurança, a felicidade do perdão é que nós estamos livres para recomeçar. Nós estamos livres para viver algo novo. Nós estamos livres para restaurar né, o nosso relacionamento, a nossa família e poder sonhar com coisas novas e abrir os nossos olhos para as coisas novas. Outra coisa que nós aprendemos nesse texto é que o dia acabou, então vai para casa. Porque tem hora que a gente fica batalhando tanto, batalhando tanto. A gente foca tanto numa mudança, numa transformação. Ela não acontece. A gente continua, 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 continua desesperado. E o que Deus diz é assim. Há tempo. Houve tarde e manhã. A parou, parou a criação. Deus para. Deus não dá o start. Deus não cria tudo ao mesmo tempo. Ele podia ter criado tudo ao mesmo tempo. Ele podia ter feito tudo num dia só. Com uma palavra, haja. Não, ele vai chamando uma por uma, ele vai chamando em uma ordem. Né? E aí, no último dia, ele ainda descansa e tira uma folga. Nós estamos numa vida tão acelerada, né? assim, que a gente está assistindo televisão com celular. Eu nunca fiz isso, agora, quando eu percebo, às vezes, eu estou lá. E o homem não dá conta de fazer as duas, né? Agora alguns já estão conseguindo esse nível, né? mas tem hora que eu estou vendo o jornal passando o dedo, aí a Fran, nossa, escutou aquilo lá, eu falei, o quê? Nem o que eu estou vendo, o que eu estou vendo, na verdade, né? a gente estava passando o olho. Esse dia também cheguei na sala, a Fran, ouvindo um curso, olhando o telefone, falei, minha filha, você decide o que você quer. Assim, é um aceleramento. E aí o que ele diz, houve tarde de manhã, o primeiro dia, ou seja, o dia acabou. Então, assim, tem dia que é dia de guardar as armas, guardar os instrumentos de trabalho e falar, hoje chega. Né? Hoje é o dia de esperar que amanhã vai vir. Hoje é o dia de descansar. E aí, para nós que somos tão acelerados, é um dia da gente se deparar com aquele salmo que diz, aos seus amados, ele dá enquanto dorme. Então, nós não estamos falando da preguiça, do abandono. Nós estamos falando de saber que nós temos limite. Se nós trabalhamos muito, chega uma hora que a gente está cansado e uma noite de sono não repõe aquele sono mais. Se nós desgastamos muito emocionalmente, a gente chega uma hora que o sono não repõe porque o cansaço é emocional. Se nós desgastamos muito, chega uma hora que a gente entra na apatia. Não sei se aconteceu com você. Você trabalha, você tem família, você vem à igreja, está tudo aparentemente bem, mas você não tem prazer de viver mais. Tem me deparado muito com isso, pessoas que têm guardado muita tristeza, pessoas que têm guardado muita raiva. Tem muita gente que ele é passivo, ele não é explosivo. Ele vai guardando, vai guardando, vai guardando, vai guardando. Chega uma hora que ele entra num estado de apatia, que ele trabalha, ele vai para casa, mas ele não tem motivação mais para viver, para caminhar. Então a palavra de Deus nos diz: olha, o dia acabou. Hoje é ponto final. Hoje, ah, mas eu não dei conta. Você não deu mesmo. Você não bateu sua meta. Ah, mas hoje eu perdi. Eu ouvi essa frase, eu achei muito forte. Né? Foi o pastor Cris, né? lá do Paraná, ele suicidou. E aí no nosso grupo da WhatsApp, do seminário, o pessoal que formou no seminário, aí começaram a questionar, estava sendo assistido, não estava sendo assistido, fazia tratamento, não fazia. E aí um colega falou, olha gente, ele vinha sendo assistido, ajudaram no que podia, mas nesses últimos dias ele não estava fazendo tratamento, ele parou o tratamento. Aí um outro querendo pôr culpa na igreja, outro põe culpa no que falou, gente, não tem culpado. Né? A igreja esteve lá, a esposa esteve lá, a família esteve lá. Infelizmente, essa foi a frase que me marcou, a doença venceu. E você, a gente agora vai orar pela família, nós vamos orar pelos filhos, nós vamos orar para aqueles que estão mais perto, mas infelizmente, ou seja, acabou, o dia acabou. Então, assim, tem hora que a gente precisa aprender a admitir que acabou, e aí agora a gente vai tentar amanhã. Nós vamos vivenciar isso amanhã, nós vamos caminhar no amanhã. Quarto lugar, cada coisa tem o seu dia, cada coisa tem o seu lugar. E aí as conquistas são passageiras, nós temos aprendido isso. A gente conquista uma coisa, mas amanhã ela já não vale mais nada. E aí se você tem vindo às quartas-feiras e se não tem, dá uma olhadinha nos estudos aí. Salomão nos aconselha justamente a isso. Ele fala, olha, você vai gastar a sua vida para conquistar, mas na hora que você conquistar a sua vida vai passar e você fala do que, que adiantou. Aí Salomão fala, então aprenda a comer, aprenda a beber, ensina a tua alma a celebrar, porque dias maus vão vir. Ele fala isso, assim, ou seja, aprenda a viver um dia de cada vez. E aí ele vai dizer lá em Eclesiastes 3, há tempo de rir e tempo de chorar. Há tempo de abraçar e de afastar de abraçar. Há tempo de paz e há tempo de guerra. Então, se assim, nós queremos criar um caminho perfeito, sem sofrimento, e ele fala, não, existe tempo para todas essas coisas na agenda. Na nossa agenda vai existir tempo para todas essas coisas. E aí Gênesis diz que Deus coloca cada uma no seu lugar. Assim. E de vez em quando, Deus nos surpreende. Há um evento que um velório está passando e Jesus chega e ele olha e a pessoa defunto levanta, ressuscita, lembra lá? Né? Então, se há uma festa que acaba o vinho, o desespero vem, Jesus vai lá e transforma aquela água em vinho. Há um desespero, às vezes, que a multidão está reunida, não tem pão e Jesus multiplica o pão. Então, é no meio desse caos que Jesus vem também e ele traz vida para nós. Então, há momentos que a gente não está bem, há momentos que a gente celebra, e há momentos que o milagre chega na nossa casa, o milagre chega na nossa vida. E, penúltimo lugar, então, a tarde anuncia que as trevas vão chegar. Acho que esse é o maior caos. Você já viu falar da depressão das seis horas? Tem muitas pessoas que, quando vai dando, sim, ainda mais agora que está escurecendo mais cedo, que vai dando 5,5, 15 para 6, que aquele negócio abaixa. Né? Tem muitas pessoas que o quadro de depressão, nessa hora, ela presencia uma tristeza maior. Por quê? Porque as trevas vêm. Né? Jesus fala assim, o bandido raramente ele vem de dia. Né? Geralmente, ele prepara a noite, porque a noite está escuro, a noite está todo mundo dormindo, e a hora é que ele pode surpreender. Então, ao mesmo momento que o dia tem ordem, tem organizado, o fim do dia anuncia também que a noite vem. E a noite quer dizer também que as trevas estão trabalhando. Isso é mais um motivo para a gente não esmorecer. E aí, por isso que Pedro vai escrever direto, vigie, ore, seja sóbrio, seja constante, não desanime, esteja na presença. porque Porque o inimigo das nossas almas, ele vem. Porque Satanás, ele sempre quer prostrar. Satanás sempre quer derrubar. Satanás sempre quer jogar a gente no chão. Só que da mesma forma que a tarde vai anunciar que as trevas vêm, também a madrugadinha vai anunciar que o sol vem sobre nós. E aí o seu coração deve estar guardado naquele que é o Todo-Poderoso. Então Deus está no controle de toda a situação. E aí eu finalizo lembrando você que Deus criou todas as coisas, Deus pôs ordem em todas as coisas, Deus pôs luz realmente em minha vida. porque Porque Ele nos amava e Ele criou esse lugar para nós. E mesmo mostrando que as trevas estão aí, o versículo 16 eu li, fez, do, fez Deus dois grandes luzeiros. O maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Então, ou seja, o sol governando o dia, a lua governando a noite. Lembrando que nessa época não tinha cosmovisão que a gente tem. Né? Da dimensão ainda do que era hoje. Né? Naquela época a ideia deles era que o sol estava virando quando Josué fala para sol, a ciência não tinha evoluído ainda, é tanto que lá em Josué diz que Deus parou, a oração dele para parar o sol, mas porque ele não conhecia ainda que era a terra que fazia o movimento, mas Gênesis já diz desde cara que Deus cria dois luzeiros e aí fala que a lua, luzeiro, né? então a concepção é que a luz também brilhava por si, e aí o que nós temos que entender é que ele está falando da ideia do tamanho. Ou seja, o sol que tem toda a sua glória e majestade domina o dia. A, a lua ela domina a noite, mas hoje, com a ciência, nós sabemos que a luz não tem luz própria. Ou seja, a lua depende do sol para ela poder brilhar. E da mesma forma, Satanás ainda depende de Deus para poder fazer a sua obra. Porque na hora que Deus colocar um ponto final, Satanás não tem nenhuma autoridade. Satanás não tem nenhum poder. Então, Deus nos fez especiais para viver nesse mundo. Deus nos fez especiais para viver no Éden, que era o significado de Éden, é delícia. Deus coloca a ordem no caos para a gente poder viver. Ele cria o homem e coloca no jardim. Mas o pecado vem e coloca desordem de novo. Deus organiza tudo para o homem viver. O pecado coloca desordem. E aí Deus manda Jesus... Para que através de Jesus, a ordem fosse restaurada novamente. Aquele que rouba, não rouba mais. Aquele que furta, não furta mais. O marido, ele é a cabeça da casa, ele morre pela esposa. A esposa é submissa, ela cuida do marido. Os filhos vêm como rebentos da oliveira. E aí nós podemos viver de novo. Viver sabendo que? que ele põe ordem no caos. Então, que Deus abençoe o nosso dia das mães hoje. Que Deus abençoe você que é mamãe. Que Deus abençoe você que está sem mãe, você que quer ser mãe. Que Deus nos abençoe nesse mundo de caos, de correria, de desespero, nesse mundo de desordem. Lembrando que Deus colocou a ordem lá no jardim e Deus enviou Jesus para que a ordem fosse restabelecida. Pensando no gancho que eu falei da minha família, no tio Roberto, Deus começou a colocar a ordem na família Domingues. Na vida do meu tio, e aí agora já está pegando várias gerações, onde o quê? A ordem foi reestabelecida. Mas o caos sempre quer vir e quer bombardear. O caos quer tirar a paz, o caos quer tirar o sossego. Mas nós sabemos que Jesus está conosco. Da mesma forma que Deus dominou lá no Gênesis, Jesus hoje domina. E ele vai voltar para nos buscar, para ir para um lugar de ordem. Assim... Nós vamos de novo para Nova Jerusalém, para uma nova cidade onde o pecado não vai reinar, onde o mar já não vai existir, lembra? O mar não vai existir e Satanás estará sofrendo um lago de fogo e enxofre eternamente. E nós vamos viver uma vida sem desordem. Nós vamos viver na alegria e na presença do Todo-Poderoso. Então, eu queria convidar você a curvar a sua cabeça e pensar, tem algum caos na sua casa? Tem algum caos aí na sua família, na sua vida? Às vezes você está passando por um momento de desordem. Estava tudo bem, mas a, a desordem chegou. Às vezes já tem algum, tem algum tempinho já, você está meio assustado, você está cansado. Então o Senhor diz, o dia acaba, volta para casa. É a hora que você pode parar. Você pode lembrar que ele tem poder, que ele tem autoridade, que ele pode restaurar esse caos. Ele fala, confia em mim. Senhor Deus, eu quero agradecer pela tua presença. Eu quero agradecer porque o Senhor mudou a nossa história. Quero agradecer porque se nós estamos aqui no templo, junto com os irmãos nos seus lares, nas suas casas, é porque a luz brilhou na nossa vida. Porque o Senhor já trouxe a tua palavra de restauração. O Senhor trouxe a tua palavra de salvação sobre nós. Deus, eu quero agradecer porque o Senhor mudou a história da minha família. O Senhor mudou a história do meu lar. Agradecer porque nós não estamos em trevas. Deus, eu quero agradecer porque tem muitos irmãos aqui que estão celebrando que a salvação já foi no avô, a salvação já foi nos pais, estão neles, estão agora nos filhos. Pai, eu quero agradecer porque tem pessoas que estão aqui hoje celebrando a mudança do caos com eles, rapaz. Uma família toda longe do Senhor, uma família que nunca te buscou, mas hoje o Senhor trouxe luz, o Senhor trouxe salvação. Pai, nesse dia das mães, nós queremos agradecer Agradecer porque mesmo que o pecado esteja aí, mesmo que o caos esteja aí, o Senhor também traz vida. A tua palavra de vida vem, a tua palavra de renovo vem, a tua palavra chamando a existência vem e nós somos prova disso. Assim, Deus, nós queremos confiar e crer mais uma vez que o Senhor tem o controle da situação. O Senhor tem o domínio nas Tuas mãos. Pai, eu quero bem dizer o Teu nome, porque o Senhor está sempre presente. O Senhor não tem abandonado, o Senhor não tem se apartado de nós. Deus, eu quero agradecer, porque o Senhor enviou Jesus Cristo e nele nós renovamos a nossa fé. Jesus, em Ti, nós renovamos a nossa esperança. No Senhor, nós renovamos a nossa força para continuar vivendo a nossa vida, para continuar escrevendo a nossa história. Nós não queremos fugir dessa construção nós queremos sim agarrar com as duas mãos a vida que o Senhor nos deu, a história que o Senhor nos deu, para que o Senhor vá nos usar, Pai, e nos usa para colocar a ordem também em outras famílias, nos usa para levar a ordem, para levar o Teu amor, levar o Teu Espírito de vida a outras pessoas, e que hoje, Pai, seja dia de celebração, hoje seja dia de festa, porque o Senhor nos deu mãe rendida aos Teus pés, o Senhor nos deu família rendida aos Teus pés, que hoje seja dia de celebrar, Pai, que mesmo passando por dificuldade, nós não estamos no caos, mesmo passando por lutas, nós não estamos no caos, Pai. nós podemos bem dizer a paz do Espírito que habitou o nosso coração, Jesus, muito obrigado, porque como o Senhor mesmo disse, não fique ansioso, não fique preocupado, porque o amanhã trará os seus próprios cuidados, o Senhor nos convidou a entregar a nossa vida nas Tuas mãos, a nossa ansiedade nas Tuas mãos, porque o Senhor traz ordem ao caos, Jesus, muito obrigado, porque aos seus amados o Senhor dá enquanto dorme, muito obrigado, porque hoje nós podemos celebrar, sabendo da tua presença que é inconfundível, nós podemos celebrar, mesmo passando situações de medo, sabendo que o Senhor nos encoraja e sabendo que no Senhor a vitória é certa, Pai Santo, dá agora um domingo de paz, dá um domingo de reencontros, rapaz. Hoje é dia de reencontrar familiares, reencontrar sobrinhos, reencontrar irmãos, mães. Pai, dar um almoço gostoso, um almoço prazeroso e que em cada mesa haja celebração de que o Senhor restaurou o caos, que o Senhor está no controle e que o Senhor está nos abençoando. E assim, Deus, prepara o nosso coração para hoje à noite, que a Tua presença seja mais uma vez inconfundível. Nós oramos assim no nome precioso de Jesus. Amém, meu Deus.